0: Dit is Invloed. Mijn naam is Alex Liopo en hier leer je alles over de kunst van het beïnvloeden en overtuigen. Vandaag praat ik met Jeroen Heun, trainer en coach in beïnvloeden en debatteren. Hij heeft over heel de wereld meegedaan aan debatwedstrijden en heeft er ook heel veel gewonnen, zoals de beste debatteren van Europa. Hij traint nu onder andere politici, managers en verkopers om hun boodschap beter over te brengen. Jeroen, welkom in de uitzending. Hoi Alex, ja, leuk. Hey, waar is jouw fascinatie, fascinatie vandaan gekomen om te debatteren?
1: Um, nou, eigenlijk is het bij mij begonnen omdat ik er heel erg slecht in was. Uh, mijn eerste ervaring met debat was op de universiteit. En ze hadden een vak genaamd Skills. En bij dat vak gingen we debatteren. En dat vond ik leuk. Ik heb twee broers, dus ik moest ook wel debatteren thuis. En in die groep deed ik mee. Ik vond het leuk om te doen. En ze hadden bedacht, laten we dit vak afsluiten met een podiumdebat. 700 studenten in een aula. En op het podium vrijwilligers uit alle werkgroepen. En op de dag dat in mijn werkgroep de vrijwilliger werd gekozen, toen was ik ziek. Mm
0: -hmm.
1: En dan kan je wel raden wat er gebeurde. Unanieme beslissing. Precies, ik werd die vrijwilliger. Ja. Uh, ze dachten ook natuurlijk, nou Jeroen doet mee, die vindt het wel leuk, prima. Kan ik ze niet kwalijk nemen, maar op een podium staan is echt iets anders. Dus ik schrok een beetje en ik dacht uiteindelijk, oké, okay, we doen het wel, we zien wel. Ja. Ik het podium op, het duurde twintig minuten. En ik heb geen woord gezegd. Ik sloeg helemaal dicht. Meen je? <laughs> dat was mijn eerste ervaring met debat. Ah. Ja. Trauma? En ja, best wel. En dat vond ik verschrikkelijk. Want ik wilde wel iets zeggen. Ik heb twee keer geprobeerd wat te zeggen. En beide keren even gestaan, maar ik kreeg het woord niet. En toen was de moed weer weg, toen ben ik weer gaan zitten. En dat is eigenlijk voor mij het begin geweest dat ik dacht, hier moet ik iets mee want um, ja, ik dacht, misschien ga ik later wel de politiek in... of krijg ik een baan waarin ik moet presenteren. Um, dus ik vond dit niet kunnen. En toen ontdekte ik op de universiteit een debatvereniging. En daar ben ik toen een keer heen
0: gegaan. En dat is eigenlijk zacht gezegd een klein beetje uit de hand gelopen. Nogal ja. ja. <laughs> ik had het niet verwacht. Ik dacht, je bent zo natuurlijk uh, iemand die heel bij de hand uh, is of wordt gevonden... Ja, en, en ik dacht, weet je wat, niet. we moeten jou maar sturen, ga maar debatteren, zoiets. Maar dat was dus absoluut niet. Nee, ik was exact het tegenovergestelde. Ja, kijk, dat is heel mooi voor de mensen die dus slecht zijn in het debatteren. Of een, een, een punt overbrengen. Er is hoop. Ja. Maar um, kan voor de mensen die nog niet uh, ja, duidelijk voor ogen hebben van debatteren, wat is nou wel en wat is het nu niet? Ja, um,
1: dat hangt er heel erg vanaf hoe je het doet. Maar er zijn een aantal dingen die debat gewoon eigen zijn. En dat is ten eerste dat je te maken hebt met tegenstellingen. Een debat is altijd twee partijen die nou lijnrecht of soort van lijnrecht tegenover elkaar staan en het gewoon echt oneens zijn. Uh, dat zie je in politieke debatten, dat zie je in maatschappelijke debatten en in wedstrijddebat zie je dat ook. Het enigste grote verschil met wedstrijddebat is dat het daar een stuk kunstmatig gecreëerd wordt. Je wordt namelijk toegewezen aan een
0: standpunt. Dus het is niet eens per definitie je eigen mening? Het is gewoon... Nee. Jij, je bent nu tegen...
1: Uh... Ja. Global warming, zoiets. Ja, en nou, dat is dan een soort stelling waar we gelukkig niets hoeven te verdedigen. Okay. Maar er kunnen inderdaad stellingen tussen zitten waarvan je denkt, nou, ik ben het hier heel erg mee eens. En vervolgens moet je er tegen zijn. Uh, dat hoorde bij het spel. En dat alles gebeurde onder uh, beperkte tijd. Uh, hoe het op het toernooi eraan toe gaat, is dat ze zeggen, uh, je geeft je op als een team. Je krijgt te horen of jouw team voor of tegen is. Vervolgens krijg je een stelling. Vijftien minuten de tijd om je daarvoor te bereiden. En daarna moet je omst de beurt een speech geven van vijf of zeven minuten om te beargumenteren waarom je voor of tegen bent. Nou, dat is... en, en dat is het spel waarmee ik mezelf heb ontwikkeld om dat te doen. En dat vind ik zo ontzettend leuk om te doen, dat ik daar uiteindelijk mijn beroep van heb gemaakt. En misschien ook wel leuk, wat is debatteren vooral ook oh, niet? Um, debatteren is niet alleen maar one-liners gebruiken debatteren is niet je, alleen je eigen verhaal vertellen. En ik denk dat dat eigenlijk de grootste misopvattingen die er zijn.
0: Bedoel je dan dat je wel degelijk ingaat op de argumenten van ja, de andere precies, partij? precies. Uh, dat is voor mij ook het verschil tussen een goed debat en een slecht debat. Um,
1: in een goed debat wordt geluisterd en gereageerd. Het leuke van debatteren, en ik heb het als spel gedaan als hobby en ik vind het leuk, is dat je niet alleen maar uitlegt wat ik zeg klopt hierom, maar ook dat je zegt wat... ...jij nu vertelt, klopt niet.
0: Omdat... Oké, okay, en als je dan kijkt naar bijvoorbeeld een... Uh, ik, ik, ...ik ga Trump noemen. Ja. <laughs> Uiteraard, want ik vind, ik vind hem ook fascinerend. Bij ja. hem heb ik het idee van... ...hij negeert gewoon compleet wat de andere partij zegt. Ja. Kijkt weg, ja. uh, denigerend... ...en knalt zo zijn eigen standpunt erop. Dus dat is voor jou een voorbeeld van? Ja, slecht debat. Slecht debat.
1: Ja. Um, dat heeft ook een stuk te maken met hoe heel veel politieke debatten gaan. Is dat er vaak... ...gedebatteerd wordt op een, een manier, in een setting, die slecht dwingt tot op elkaar reageren. En daarnaast, mensen zijn het ook niet gewend. Als je niet weet hoe het wel kan zijn, ga je niet zien wanneer het
0: verkeerd is. Mm, heb je daar een voorbeeld van? Als je niet weet hoe het kan zijn? Het uh, nee, lijkt me ik dat, ze, dus, dat ze... Ja, sorry, ga verder. Ja.
1: Ja. <laughs> ik hoor als mensen zeggen, ik zag dit debat en er werd goed naar elkaar geluisterd. En dan denk ik, helemaal niet. Ah. Er werden trucjes gebruikt om net te doen alsof je luistert. Er werd half op elkaar gereerd, maar eigenlijk werden vragen genegeerd. En als je daar zelf niet in getraind bent, niet vaak debatten ziet, dan heb je dat niet door. Uh, ik denk dus ook echt dat als er een, een, een politicus is die echt luistert, echt reageert, dat je dan het contrast gaat zien van dat je als publiek merkt, hé, hey, hij doet het wel, en die ander doet het niet. Maar vaak zie je dat de meeste mensen, dat ze allebei, alle drie, alle vier,
0: hetzelfde manier, hetzelfde ding doen. Maar nu de grote vraag. Mm -hmm. Als je goed uh, kunt debatteren, wil het dan ook zeggen dat je de kiezer voor je wint? Nee. Dus wat, nee. Vandaar, daar zit ik een beetje op, hè, van die Trump, ja. bijvoorbeeld, hij debatteert niet goed, maar hij doet het op zo'n manier dat hij autoriteit mag laten zien, hij, uh, ja. allerlei valse stroomman uh, uh, tuigt hij op. <laughs> Hij gebruikt al dat soort technieken, maar hij wint wel. Ja, klopt. Um,
1: ik denk dat dat komt omdat er eigenlijk meer aan de hand is... dan dat mensen puur luisteren naar zo'n debat en het daarop bepalen. Ja. Als je kijkt naar de klassieke Grieken... Um, die zeiden dat er drie elementen zijn die je overtuigingskracht bepalen. Daar hebben we het nu over. Ethos, pathos, logos. Ja. Nou, logos is wat je zegt, de argumenten inhoudelijk. Maar die Grieken wisten al, het gaat niet alleen maar om wat je zegt. Het gaat ook om ethos, wie de persoon is die het vertelt. En pathos, het gevoel dat mensen erbij hebben. En met zo'n relatief eenvoudig model als zeggen, er zijn deze drie elementen die het samen bepalen. Kan je al voor een heel stuk verklaren waarom iemand misschien wel argumentatief het sterkste verhaal heeft. En dat is wat je vaak ziet in een debat. Maar dan toch niet wint. Dus het, daar wordt wel naar gekeken ook tijdens die wedstrijden. Ja, absoluut. Absoluut. En, en, en voor de goede orde, dat is ook niet slecht, hè? Nee. Uh, het wordt vaak gedaan alsof het dan niet inhoudelijk is, niet argumentatief. Maar we leven in een wereld waarin je niet in iemand anders hoofd kan kijken. Dus wat iemand zegt, is, is fundamenteel niet te controleren. Dus moeten we het voor een heel groot gedeelte hebben over vertrouwen ik iemand. En hele simpele voorbeelden die iedereen zegt, ja logisch, bijvoorbeeld... Je gaat naar een, een autoverkoper. En die man of die vrouw die heeft een ontzettend goed verhaal. Argumentatief helemaal goed. Maar de hele tijd heb je zoiets van... Wat een gladjakker. Ja. Dan ga je die auto niet kopen. Ondanks dat het argumentatief goed in elkaar zit. En dat vinden we heel logisch. Omdat we denken... Misschien is dat verhaal wat mij verteld wordt... Wel niet echt, eerlijk, oprecht. En dat zit hem in de persoon. Dus dat we wie het vertelt meeneemt... Is eigenlijk ook
0: logisch. Is het nou ook zo dat zelfs hè, de, wie het is uh, en hoe dit zegt, dat het gewoon belangrijker is dan de argumenten zelf? Ik zou zeggen nee. Um, omdat ik namelijk denk
1: dat het eigenlijk twee dezelfde dingen zijn. Het argument hm. en hoe je het zegt, kan je niet los van elkaar koppelen. Want het idee is het idee. Alleen hoe dat overkomt op het publiek, dat wordt bepaald. Door hoe je het vertelt. Maar je kan dat hele goede, sterke, mooi gezegde, uitgelegde, uitgewerkte, overgebrachte argument niet loskoppelen van het idee. Dus zonder het idee kan je niet dat hele sterke argument brengen. En daarom denk ik niet dat het beter is of anders of iets in die richting.
0: Um, laat ik me zo zeggen, uh, Trump, uh, ja. we bouwen een muur. Punt. Ja. ja, gewoon niet onderbouwen. Ja, een klein beetje onderbouwen, <coughs> maar meer het sentiment. Ja, inderdaad, dat gaan we doen. Ja. Precies. Dat bedoel ik een ja. beetje. Hè? Van zijn argumentatie ja. Ja, is niet zo sterk. Het is hoe hij het zegt dat het maakt. Ja, ja. Wat mis ik en in. Ik, ik ben het dus niet met je eens okay. dat het gaat om hoe hij het zegt. Hmm.
1: Wel een stuk. Ik denk dat mensen namelijk in hoe hij het zegt. Vooral iemand hoorden die oprecht was. Ik denk dat de mensen die Trump hoorden Dachten hij meent dit. Ja. Hij zegt het en hij gaat het doen. Of in ieder geval proberen. En dat is het beste wat we kunnen verwachten van hem. En ik denk dat ze daarin best gelijk hadden. En ik vermoed, ik weet het niet, maar ik vermoed dat heel veel van de mensen die op hem gestemd hebben ook zoiets hadden van, nou lastig, uh, ik moet het nog zien. Ja, dat is een gigantisch groot project. Maar waar het werkelijk over gaat is dat hij zegt, met die muur geeft hij aan, ik ben bereid heel veel te doen om de migratie in te dammen. Ja. En dat is wat mensen wilden horen. Dat is wat ze namelijk vinden en ze hoorden in Trump iemand die hetzelfde vond als zij. Ja, ik, uh, ik vind het een hele goede, ja, inderdaad.
0: En, ja, ik ga niet met je in debat, merk het? <laughs> Pas op je tellen. Zeg, zo'n uh, zo structuur, zou je daar wat kort over kunnen vertellen? Je krijgt een stelling, je moet voor of tegen ja. zijn. Je hebt 15 minuten de ja. tijd. De meeste ja. mensen denken denk van, waar moet ik in hemelsnaam beginnen? Ja. Heb je daar nou misschien een strategie voor die...
1: Uh, um, ja, kijk, dat is dus iets wat je leert door, door dat... dat debatteren, door het competitief te doen, je gaat heel snel naar de kern van de zaak. En afhankelijk van het soort stelling die je krijgt, um, leer je, weet je, hoe je dat het beste aan kan pakken. De meeste stellingen zijn wat we noemen beleidsstellingen. Dat zijn een we gaan iets doen. Bijvoorbeeld, we gaan een muur bouwen. Dat is een beleidsstelling. En als je zo'n stelling aan wilt pakken, dan zijn er altijd drie grote vragen die beantwoord moeten worden. En als je dus ergens voor bent, ga je proberen die drie vragen te beantwoorden in de positieve zin. En als je tegenstander bent, ga je die proberen te ontkrachten, onderuit te halen, te beantwoorden uit de negatieve zin. En die drie vragen zijn ten eerste, is er een probleem? Als er geen probleem is, waar hebben we het dan over? Dan wil niemand iets doen. Dus het begin moet altijd zijn, als ik nu kijk naar de wereld, de situatie of dat, dat onderwerp waar we het nu over hebben... ...er is iets mis en dit is wat er mis is. En dat moet je duidelijk en krachtig uitleggen. Eerste vraag. Tweede vraag is, mijn voorstel is de beste oplossing. Dus als je een vraag wil maken, is dat, waarom is jouw plan de beste oplossing? Ja. Um, er zijn altijd verschillende oplossingen. Laat ik even blijven bij die, uh, uh, bij die muur uh, van Trump... Als ik daar deze methodiek op loslaat, dan zou je zeggen, is er een probleem? Ja, uh, Migratie is volledig uit de hand gelopen. Die migranten zorgen voor heel veel problemen. Bla, bla, bla. Dat zou je helemaal gaan uitleggen. Is dit de beste oplossing? Nou, dan zou Trump bijvoorbeeld kunnen zeggen, als hij inhoudelijk zou zijn... Ik heb hem dit nog nooit horen doen. Daar kan je hem niet op betrappen. Maar stel dat, dan zou je kunnen zeggen, die muur is effectief, want... Die muur is haalbaar, want... En die muur werkt beter dan de alternatieven van... Uh, meer controles, uh, wat zijn nog meer alternatieven die mensen in gedachten zouden hebben? Mm. Um, nou, je moet proberen die alternatieven te bedenken en vervolgens uit te leggen waarom jouw voorstel beter is dan mogelijke alternatieven. Ja. En dat is altijd de tweede vraag. Waarom is jouw oplossing effectief, haalbaar en beter dan de alternatieven? Derde vraag is, wat zijn dan de gevolgen? En dit betekent dat je moet afwegen tussen voor- en nadelen. Kijk, alles in de wereld, ieder beleidsvoorstel heeft voor- en nadelen. Die muur, voordeel is in kader van de migratie, zou Trump zeggen. Nadeel is, het kost heel veel geld, wordt heel veel, heel veel gedoe. Ja. Als je een inhoudelijk verhaal vertelt, moet je uitleggen waarom die voordelen... belangrijker, zwaarder zijn dan de nadelen. En dit is altijd. Um, en waarom is het nou zo'n belangrijke? Dat is, omdat er soms een, een voorstel is, wat een probleem oplost, dat effectief is, en we het toch niet gaan doen. Nou, belachelijk voorbeeld, maakt het in één klap duidelijk. Uh, ik kom uit Rotterdam.
0: Mooi, mooie Rotterdam, stad, ik ook.
1: Het is een prachtige stad. Uh, als je het een mooie stad vindt, dan ga ik je alvast waarschuwen, je gaat schrikken van mijn oplossing. Uh, maar je hebt wel een probleem wat je waarschijnlijk herkent. Straatvuil. Ja. Rotterdam is prachtig, maar Rotterdam is ook een beetje smerig. Uh, blikjes, peuken, glas. Uh, eigenlijk is Rotterdam best wel vies. Het is moeilijk schoon te maken, het lukt nooit echt. Want het is gewoon een grote stad die leeft. Nou, ik heb daar een oplossing voor. Namelijk een atoombom op Rotterdam. Niet wenselijk. Nee, en, maar het werkt wel. In één klap is het straatvuil weg. Mm -hmm. En dit is zo logisch dat we het niet gaan doen. Waarom? Omdat je zegt, er zitten zoveel nadelen aan. Iedereen is dood. Je kan er honderd jaar niet meer wonen. We zijn Feyenoord kwijt. Dat is in één klap verschrikkelijk. Dus weegt dat niet op tegen het voordeel. En dit zie je heel vaak. In eigenlijk iedere discussie, vergadering, zie je dat als er een voorstel wordt gedaan, dat dat gebaseerd is op een probleem dat gezien wordt. Daar wordt de oplossing voor voorgedragen. En daarna wordt er gekeken, is die oplossing het waard? En dat is ook wat je doet bij wedstrijddebat. En dat
0: is ook wat je ziet in vergaderingen. Maar als je aan het debatteren bent, dan moet jouw oplossing ook de juiste zijn. Want je wil winnen. Klopt. Dus hoe kunstel je dat zo dat je overtuigend bent? <laughs> want dan zou je bij wijze die atoombom, ja dat is logisch, want
1: ja, dan, zou je, dan zou dat erin
0: voorkomen. Ja, en dat is dat wat je
1: moet doen. Nou, met die atoombom is dat niet te doen. Uh, die is onverdedigbaar. Maar met de meeste stellingen betekent het dat er een, een redelijk idee wordt neergelegd. Waarvan er gewoon echt nog twijfel is. En de uitdaging die dan bij de teams wordt neergelegd. Is dat zo goed mogelijk uitleggen. Het sterkst mogelijke verhaal vertellen. En hoe je dat doet zit hem in dat je moet uitleggen. Dat het probleem heel erg is. Zodat mensen dat gaan snappen. Je oplossing moet effectief zijn. En mensen moeten ook duidelijk weten hoe dat dan zit. Um, oh, ik ik zou wel een voorbeeld kunnen ja. pakken. Is het leuk als ik gewoon even een voorbeeld stel? Ja, doe ja. ja, Oké. Okay. Um, een stelling. En dit is ook echt een, een issue die je nu hebt in, in de Nederlandse maatschappij. Um, weet je wat een vondelingenluik is?
0: Uh, als geboren baby's, die worden neergeven. Juist, ja.
1: precies. Het idee van een vondelingenluik is exact dat. Je hebt een, een luik in de muur gekoppeld aan een, een organisatie. Dat kan zijn een ziekenhuis of kinderopvang. Een organisatie die vaak vrijwillig dit wil doen. En dan kan je als moeder, ik neem aan moeder... Uh, anoniem je kind te vondeling leggen in een veilige omgeving. Nou, te vondeling leggen in Nederland is strafbaar, maar ik weet, ik dacht dat er nu twee van die luiken zijn en ik weet dat ze er in Duitsland al een tijdje mee bezig zijn. Dan zou je bijvoorbeeld de stelling kunnen hebben die zegt vondelingenluiken moeten in Nederland worden toegestaan. Mm -hmm. En de uitdaging is dan als voorstander, maar ook als je tegenstander bent, zo sterk mogelijk wat we noemen de casus. Uit te leggen. Nou, als ik voorstander zou zijn, zou ik bijvoorbeeld dit vertellen. Dan zou ik zeggen dat het probleem is dat er nu ongeveer 1 à 2 baby's per jaar te vondeling worden gelegd. Die baby's die worden op straat gelegd met het risico dat ze doodvriezen, dat ze laat worden gevonden. Um, en dat is gewoon verschrikkelijk als dat gebeurt. Ja. Maar het is ook een probleem dat ik denk: er zijn misschien moeders die hun kind eigenlijk helemaal niet willen. Maar het dan toch houden omdat ze het gevoel hebben dat het moet. Die durven niet naar adoptiebureaus te gaan. Omdat ze zich ervoor schamen. Uh, dan zeg ik zo'n kind kan ook beter opgroeien in een liefdevol adoptiegezin. Wat heel graag een kind wil. Nou, dat is dan het probleem waar je mee begint. En dan is het belangrijk dat mensen snappen dat dit waar is. Dat ze het geloven, dat ze het herkennen. En dat ze snappen waarom dat dan erg is. Nou, dat doe ik bijvoorbeeld door te vertellen uh, dat die kinderen doodgaan. Door te vertellen hoe erg het is om op te groeien in een gezin dat je eigenlijk niet wil. Dat je dat merkt. Vervolgens moet je gaan uitleggen hoe dit dan een oplossing is. Maar ook waarom het beter is. Dus dat je zegt... Um, deze moeders durven nu niet naar een adoptiebureau te gaan. Ik weet niet waarom. Maar we weten wel dat het zo is. Door deze luiken aan te bieden... Wordt het voor deze uh, vrouwen, deze moeders... ...makkelijker om hun kind af te staan, waardoor ze dus niet meer de wanhopige situatie terechtkomen... ...waarin ze het dan maar op straat neerleggen. En het wordt ook makkelijker om te denken, ik wil niet dat mensen het weten... ...om dan je kind af te staan aan een gezin wat het heel graag wil hebben. Nou, en doordat het dus de drempel verlaagt, zorg je, dus, zorg je ervoor dat deze kinderen niet meer op straat worden gelegd. Nou, Dan geef ik antwoord op die tweede vraag, waarom is dit de oplossing? Dan zou je nog kunnen bedenken, wat zijn dan de alternatieven die mensen in gedachten hebben? Bijvoorbeeld, um, maatschappelijke hulpverlening moet deze vrouwen helpen. Waarom werkt dat niet? Nou, omdat deze vrouwen vaak niet bekend zijn. We weten niet wie het zijn, want ze gaan ook niet naar hulporganisaties toe. Een alternatief wat mensen graag willen, is bijvoorbeeld dat, het, um, dat ze dus niet te vondeling worden gelegd, maar dat ze via een adoptiebureau gaan. Dat zou ik gelijk toegeven. Dat is inderdaad beter. Maar we weten dat er vrouwen zijn die daar geen gebruik van maken. Dus moeten we uitgaan niet van wat zou leuk zijn. Maar wat is de werkelijkheid? Dat is dat de kinderen op straat worden gelegd. Dan vervolgens die derde. Afweging van de voor- en nadelen. Wat heel veel mensen niet doen... is toegeven dat er nadelen aan zitten. Maar juist als je dat doet... ben je veel beter in staat om uit te leggen waarom jij gelijk hebt. Want als jij gelijk hebt is dat niet omdat er geen nadelen zijn dan is dat omdat er meer voordelen dan nadelen aan zijn. Bij deze stelling betekent dat toegeven dat het naar is... als jij te vondeling wordt gelegd. Toegeven dat het beter is als je via een adoptiebureau wordt gedaan. Maar de keuze is... willen we dat deze kinderen op straat worden gelegd... of willen we dat deze kinderen veilig in een warm vondelingenluik terechtkomen? Nou, dan is dat voor mij een hele makkelijke keuze. Want je familie kennen waar je vandaan komt... is voor mij minder belangrijk... Dan leven. Dan niet sterven. En ik denk dat de meeste kinderen dat zelf ook zouden vinden.
0: En nu is de vraag. Ja. Hè? Dus je legt het zo duidelijk. Ja. Dat je debatteert met een andere persoon. Ja. Wat doe je uh, als hij allerlei valse keuzes bijvoorbeeld neerlegt. Of je je ja. totaal verkeerd ja. interpreteert expres. Of ja. jou op de man ja. hè? Je, je, de kennis van zaken in twijfel trekt. Hoe ja. pak je dat aan? En mag dat, mag dat trouwens ook in zo'n debatwedstrijd?
1: Ja het mag. ...als in er zijn geen expliciete regels tegen. Maar wat je wel ziet is dat wij uh, het spel spelen met juryleden die zelf heel ervaren zijn. Ja, okay. Dus die trappen er niet in. Mm -hmm. Dus het mag wel, maar het werkt niet. Dat is een van de grote verschillen ook met uh, normale debatten of vergaderingen. Uh, daar werkt het wel. Omdat de meeste mensen niet getrainde juryleden zijn... ...die actief meeschrijven en er heel erg scherp op letten. En als ik heel bot en eerlijk ben... Een reden waarom heel veel drogredenen en persoonlijke aanvallen werken, is omdat mensen er zelf verkeerd mee omgaan. Um, bijvoorbeeld het verdraaien van jouw woorden, ja. dat kan alleen maar als je onduidelijk bent. En dat gebeurt er vaak in als je lang van stof bent, om je punt heen draait of niet helder kan zeggen wat het nu echt, waar het er echt op neerkomt. En dan kunnen mensen je verdraaien. Want... ...verdraaien lukt alleen maar als het publiek wat luistert... ...niet doorheeft dat het een verdraaiing is.
0: Oké, okay, dus jij zegt nu dat komt alleen
1: omdat je het niet duidelijk genoeg hebt verteld. Ja, en niet alleen maar, hè, want ik zal altijd ja, eerst beginnen... Ja. ...bij het schuld leggen bij de persoon die het doet, helemaal als het, het kwade wil is. Um, maar je ziet ook wel dat punten gewoon verdraaid worden door mensen die dat helemaal niet bedoelen. Dat zit hem erin dat je zelf niet duidelijk hebt verteld wat het nu echt is. Bekendste voorbeeld is dat mensen heel lang van stof zijn... Want het reflex is dat als je denkt: Oh, dit is lastig, mensen moeten het snappen. Is dat je meer gaat vertellen? Maar dat werkt
0: juist ja, counterproductief. Maar hoe zei je dat dan? Stel, je komt wel in de positie. Of je hebt iemand die totaal niet heeft geluisterd. Je hebt het wel duidelijk verteld. En je zegt: Oh, die <kacht> ja. wil baby's doodmaken. Noem wat, zoiets. Ja. En zijn er zijn een aantal ja. mensen publiek die zijn daar gevoelig voor. Ik denk: Wat, baby's doodmaken? Ja. Schrikbeeld. Ja. Oh jee. <laughs> en jij zit ja. daar, maar dat bedoel ik helemaal niet. Hoe ga je daarmee om? Ja. ja. Um, nou, als je dit voorbeeld pakt, wat je,
1: wat je wilt doen dan is dat je heel dicht blijft bij de kern waar het je wel om gaat. Door bijvoorbeeld heel simpel te zeggen, nee, dat willen we niet. Wat wij willen is zorgen dat deze baby's op een veilige plek terechtkomen. Als ze dan nog een keer doen, want dan merk ik, hé hey, oké, okay, dit is dus niet iemand die luistert, ja. dit is iemand die gewoon verwend aan het doen is, dus nou, zou ik vragen, waarom denk jij dat ik dit wil doen? Ja. Ik zou het omdraaien. Um, een van de dingen is wat je vaak ziet, is dat als mensen zeg maar op deze manier onder druk worden gezet, is dat ze heel erg in de verdediging schieten. Ja, maar, nee. Of ja, wat ik bedoelde is. En ze gaan meer 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 vertellen. Terwijl wat je wilt doen, is je wilt omdraaien. Laat de ander maar uitleggen waarom hij of zij denkt dat jouw voorstel baby's doodmaken is. Om het in dit voorbeeld te pakken.
0: Ja, ja. hele mooie.
1: Dat zie je ook bij onderhandelingstechnieken. Heel vaak, en ook in vergaderingen, zie je het vaak dat iemand gewoon een emotionele term gebruikt. Als ja, dat kan toch nooit werken? Of wat is het voor raar idee? Dat is puur de verwoording van een, een emotioneel iets. Waar waarschijnlijk gewoon een zorg onder zit. Maar je moet de zorg, moet je eerst boven tafel krijgen. Dus stel maar de vraag: nou, wat vind je er raar aan? Of waarom lijkt het je belachelijk? Of waarom denk je dat dit niet kan? En wat je dan vaak ziet, is dat ook meteen de hele, het hele gesprek verandert. Omdat je. Begrip toont voor een ander. Ruimte geeft om uit te leggen. Ja, De energie is laat om.
0: Ja. Ja. Wat zie jij nou wat bij jouw cursussen. De grootste uitdaging is in het debatteren. Um, nou, als je het hebt over debatteren.
1: Dan is dat vaak. Het helder krijgen. Van wat je nou zelf eigenlijk wil. Waar sta je voor. Uh, wat ik heel vaak merk. Is dat mensen denken dat ze heel helder te pakken hebben. Dit is wat ik wil. En dit is het idee. Maar als ik een paar eenvoudige vragen stel over, maar hoe ga je dit dan doen of wat gaat daar dan gebeuren? Dat ze dan ineens merken, al oh, wacht eens even, dat moet je inderdaad weten en dat heb ik niet uitgelegd, of dat ze erachter komen dat ze dat zelf ook nog niet precies weten. En wat er gebeurt, is dat als jij vaag bent in wat wil je nu eigenlijk, waar sta je nu echt voor, is dat alles wat daaruit voortkomt onduidelijk is, want helderheid in een verhaal zit hem erin dat er een rode draad is, een kernidee, en dat alles wat jij zegt gekoppeld kan worden aan dat kernidee. Hmm, dat ja, dat zand. is natuurlijk ja. onmogelijk als dat kernidee
0: vaag is. Goed. Dus het is het gewoon het verhelderen, verduidelijken van je eigen standpunten? Ja, precies. Heb je dan ook een soort, precies. Geef dan ook een soort vragenlijst of iets dergelijks van uh, een soort template van. Je hebt een, een punt, of zijn dat die drie ja. punten die je net opnoemde? Van is er een probleem? Dat zijn die drie punten die ik ja, net opnoemde. Ja. Dus als je het hebt over een pitch,
1: dan heb ik het vaak over... die drie dingen moeten duidelijk zijn. Iemand moet het probleem erkennen, de oplossing
0: snappen... en de gevolgen daarvan de afweging in zien. Merk je nou dat ook tijdens een debat? Dat het, um, nou wat is, dan de, is dan ook de bedoeling om het publiek te overtuigen? Hoe win je met zo'n debat? Ja. Nou, um, ja,
1: je moet je publiek overtuigen... Um, en dat is misschien nog wel een, een, een heel belangrijk en ook een vervelend punt hoe je een publiek overtuigt hangt er vanaf wie je publiek is dus in een debatwedstrijd heb je te maken met juryleden die meeschrijven die weten dat ze bezig zijn met een spel dat gebaseerd is op argumentatie ja. nou, hoe overtuig je dus hele goede inhoudelijke argumentatie um, die je probeert heel intelligent te maken je wil zo slim mogelijk overkomen ja. nou, bij andere publieken Werkt dit niet? Want wat zie je bijvoorbeeld in het debatsport? Mensen praten vrij snel. Ze gebruiken heel veel moeilijke termen. En ze gebruiken hele ingewikkelde, met name analytische methodes van spreken. Ja, dat werkt niet bij een normaal gemiddeld publiek. Dat schrijft niet mee. Dat is waarschijnlijk uit een ander vakgebied. Is niet bekend met de jargon die gebruikt wordt. Dus je moet veel meer tijd nemen. Veel rustiger praten. Um, en dat is dus een groot
0: verschil met het de debatsport. Oké, okay, dus daar binnen. Maar dan is het wel uh, voor jou makkelijker om uit te leggen, denk ik. Ah, ja, absoluut. Hè? Want het debatsport is dan eigenlijk de complexe versie. Ja, klopt. Ah. klopt. Wat je heel goed
1: leert in debatteren, is om in een hele korte tijd ingewikkelde dingen uit te leggen.
0: En later heb ik moeten leren om het langzamer te doen. <laughs> Dat is jouw makkelijk. Ik <laughs> ja. 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 kom er ook nog tegen. Ja. Hè? Dus, uh, je zit niet in een debatsport. Je, wel, uh, je probeert iemand gewoon je punt. Uh, een... ...iets uit te leggen en die snapt het niet... ...en jij denkt, ja, maar volgens deze regels... ...zou je het wel moeten snappen, want mijn argumentatie is perfect. Ja. Kan me zoiets voorstellen. Ja, ja dat, dat gebeurt wel eens.
1: Um, vaak... ...ik durf niet zo goed te zeggen altijd... ...vaak is het niet zozeer... ...dat ik dan iets verkeerd heb uitgelegd... ...maar ook niet dat iemand het eigenlijk niet snapt. Wat het vaak is... ...is dat wij beginnen bij een ander referentiekader... Ja. En dat als dit gebeurt, dan moet ik op zoek gaan naar waar zitten wij, waar praten we langs elkaar heen. En meestal zit hem dat in het referentiekader. Bijvoorbeeld bepaalde basisaannames die we maken. Ik denk het is waar, want ik heb een aanname. En iemand anders denkt het is niet waar, want die heeft een aanname. Ja, dan moeten wij dus het gaan hebben over die aannames die wij hebben. En niet daarboven, daar langs blijven praten, want dan, ja, dan blijf je in cirkels gaan. Nou, dat vind ik een hele mooie.
0: Dus... En Heb jij een bepaalde methodiek om erachter te komen wat nou, waar het hem nou in zit? Ga je hem vragen stellen, bepaalde vragen stellen? Ja, vragen stellen. Nou ja. Um,
1: want toen je zei methodiek dacht ik eigenlijk nee. Uh, omdat ik vragen stellen namelijk een beetje... Ja, ik vind methodiek een groot woord. Ja. Ik denk dat het fundament van ieder goed gesprek, van iedere overtuigpoging... ...begint en eindigt met het proberen te begrijpen van die ander. Je kan niet overtuigen als je die ander niet begrijpt. Um, en dat is ontzettend moeilijk natuurlijk. En de enige manier om een ander echt proberen te begrijpen, is
0: door vragen te stellen en oprecht te luisteren. En dan kom je achter wat is het referentiekader en waarom. Ja, precies, precies. Nu jij, jij hebt heel veel debatwedstrijden gewonnen. Je bent er heel erg goed in. Maar je weet nu dus ook dat zowel voor als tegen dat maakt jou niet uit. Wat, wat is nu uh, waarheid? Ja, ja. Is er een waarheid uh, of denk je van ja, het ligt maar net hoe iemand het, hoe goed iemand het brengt?
1: Ja. Als je het hebt over overtuigen, dan weet ik, het gaat er heel erg hangt er heel erg vanaf
0: hoe goed iemand het brengt
1: en de basisaannames waarmee iemand komt. Dus sommige mensen zijn niet te overtuigen van een bepaald standpunt, omdat ze zo vastzitten in hun eigen denken. Ja. Um, en vastzitten klinkt weer zo negatief, maar ze hebben zelf heel veel meegemaakt waardoor ze een bepaalde opvatting hebben. Um, maar tegelijkertijd weet ik ook dat voor beide kanten een goed verhaal is te vertellen. Het maakt wel uit. Ik heb meningen over dingen. Omdat ik denk dat dit waar is, dat dat beter is. Maar ik weet ook dat mensen die het met me oneens zijn... dat niet zijn omdat ze er niks van af weten, of omdat ze gewoon immorele, uh, rare mensen zijn. Nee, ik weet dat er ook voor dat standpunt van die andere kant... gewoon een goed verhaal te vertellen is.
0: En dat kan jij dan ook? Ja, nou, ik zou dat Is het dan ja. niet voor jou complexer om erachter te komen van... wat vind je nou eigenlijk van dingen? Absoluut. En <laughs> Absoluut. wat is nou, hoe zit de wereld in elkaar? Ja, ja. ik heb geen idee. Ja, ja <laughs> hoe de wereld ik snap in elkaar hem. Ja, goed, goed antwoord, Dus je vallen beide de kant een goed verhaal kan uh, vertellen.
1: Ja, ja. Ik, uh, ik twijfel ook heel veel. Er zijn ook gewoon echt dingen waarvan ik denk, ja, ik vind dit aan de ene kant en dat aan de andere kant. En ik moet eigenlijk nu zeggen welke van de twee ik belangrijker vind. Maar ik weet het gewoon echt
0: niet. Dat is gewoon een voorlopige conclusie die je misschien trekt. Ja, tot er precies. iets anders voorbij komt.
1: Ja, en dat is misschien ook wel iets waarom um, heel veel mensen niet graag willen luisteren naar anderen. Het is wel vermoeiend om te weten dat er een goed verhaal in de ander zit. En dat je moet twijfelen over heb ik eigenlijk wel gelijk. Ja. Het is
0: heerlijk om niet te twijfelen. Heel standvastig zijn. Dan, ja, alles ja. lekker simpel. Precies. Ja, ik vind het heel mooi. Hey, Jeroen, we zijn alweer een, een half uur bezig. Ik vond het een ja, heel erg leuk gesprek. Je hebt heel veel waardevolle tips gegeven aan de mensen. Um, waar, hoe kunnen ze het beste bij jou terechtkomen? Ik zie, uh, je bent uh, ook je hebt debattricks, maar je hebt ook je eigen... Ja, precies. Uh,
1: ik ben via LinkedIn gewoon heel goed te bereiken. Ja. Dus als je mij via, op LinkedIn opzoekt en dan een berichtje
0: stuurt... of als je nog iets wil weten of vragen stelt, vind ik ook leuk, uh, dan kan dat. Ja, leuk. Je geeft uh, diverse trainingen, dus, uh, maar ook, ja. uh, ik zag ook onderhandelingstechnieken, communicatietrainingen. Ja, precies. Debatteren. Wat, ik, uh, wat, ik, wat ik doe, is uh, ik train mensen in
1: debatteren, communiceren en overtuigen... En, en dat zit er met name in dat ik bijvoorbeeld presentatietrainingen geef. Dat ik uh, mensen help in, hoe zorg je ervoor dat jouw verhaal helder overkomt. Kijk, niet iedere presentatie is bedoeld om te overtuigen. Maar dan nog heb je presentatietechnieken die je kan gebruiken. En uiteraard het overtuigen gebeuren. Wat maakt een goede pitch? Wat maakt een goed verhaal? Hoe onderbouw je dat? Uh, maar ook een stuk, uh, hoe zorg je ervoor dat informatie op een breinvriendelijke manier wordt overgedragen? Want de neurowetenschappen hebben ons inmiddels ook al heel veel verteld over hoe mensen overtuigd worden. Nou, daar moet je ook iets mee. En daar help ik mensen bij.
0: Nou, geweldig. Dus ik zou uh, mensen neem contact op met Jeroen. Ik vond het een heel leuk gesprek. En uh, dankjewel. Bedankt voor je tijd.